0: Suena el pitido inicial y le damos el pase a nuestros corresponsales estrellas, Daniela Aguilera y Rodrigo Ruiz, quienes nos relatarán las mejores historias en torno a la pelota. Y juntos son Dos Ignorantes Hablando de Fútbol. ¿Cómo están,
1: amigas y amigos futboleros y no futboleros? Esta es la fecha número... ya ni no me acuerdo cuál es, pero Dos Ignorantes Hablando de Fútbol ya está en el aire. Mi nombre es Daniel Aguilera, me pueden encontrar en Instagram como no me llamo Dani. Mi querido amigo Rodrigo Ruiz está presente en la sede de la NFP destrabando un problema con el sorteo de la Copa Chile. Mientras lo esperamos vamos a escuchar un temazo que ya Pipe lo tiene programado. El tema se llama Vuelvo a ti porque no encontré nada mejor con el grupo Los Cocos Rayados. ¡Disfrútelo!
2: Que lo que me empaña, que todo lo que brilla en mí no es más que.
1: Queridos amigos, ya estamos de vuelta. Eh, seguimos en dos ignorantes hablando de fútbol. Les recuerdo que mi querido amigo, compañero Rodrigo Ruiz está destrabando un tema administrativo con el sorteo de la Copa Chile. Eh, es inevitable que hablemos del de partido que jugamos contra Bolivia. Si bien el programa de hoy es un especial con la Copa América, hay que hablar, hay que hacerse cargo. Eh, del, del partido que, que hicimos contra Bolivia durante esta semana fue una tragedia una tragedia Bolivia jugó más retrasado que Chalper pero de todas maneras la selección chilena tiene que mejorar su problema de eh, poder de fuego eh, no podemos eh, o sea todavía estamos hablando de Chupete Suazo Chupete Suazo es un jugador que tiene 40 años y todavía tenemos gente que lo está pidiendo eh, si bien Maripán, bueno, Maripán cometió un error, como lo comete cualquier defensa, pero si llegamos 28 veces y pateamos 9 veces al arco, pero al arco, y entró solamente una, eso tampoco es culpa de Maripán, yo creo. Eh, ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Dejamos abierto el WhatsApp y el Telegram, el más 569 y nos hacen llegar todos sus comentarios. Eh, puteada si quieren eh, si es que estoy equivocado ¿Por qué me pongo a hablar así como el doctor Pichangas cuando no debería estar hablando así mientras esperamos a Rodrigo Ruiz vamos a ir a la sección que tanto le gusta a Nara? estos son los titulares del día de hoy el programa de hoy viene cargado a la Copa América pero de todas maneras tienes que saber de qué se va a tratar y los titulares son los siguientes el jugador chileno nacido en Inglaterra Ben Brereton analizó su nómina a la roja Vi a Messi en primera fila y supe lo que era un boliviano por lejos la mejor semana de mi vida Hasta nuevo aviso, se suspende la película biográfica del entrenador Nelson Acosta, protagonizada por Luis Ñeco. Tras el empate con Bolivia y en un confuso incidente, el doctor Pichangas patea una parrilla eléctrica. La policía sigue en la búsqueda del último trozo del lomo vetado. Y también tendremos una emotiva charla con los hijos del perro de carabineros que mordió al arquero Navarro Montoya en el partido de Colo Colo y Boca Juniors. Mi papá fue un buen perro, pero mordió a ese arquero y se murió de una infección al hocico. Todo esto, y lo que más odias de la pelota lo encuentras aquí, en Dos Ignorantes Hablando de Fútbol. Amigos, les quiero contar que a la vuelta de la pausa musical, Vamos a, vamos a estar con Rodrigo y vamos a hablar de lo que nos interesa, la Copa América, el torneo más innecesario del año. El torneo que menos esperabas, lo vamos a analizar acá en Dos Ignorantes hablando de fútbol. Eh, pipe, Pipe, ¿estás ahí, me escuchas? ¿Qué te parece si vamos con otro tema?
3: Vamos con otro tema, manda lo que tú quieras. Yo voy a estar aquí, ya. preparado.
1: Ya, mira. Este tema no lo tiene nadie, lo vamos a escuchar en exclusiva. Vamos a escuchar Plánchame las Polainas con el grupo Los Zapallitos Italianos. Disfrútelo. Buenísimo. Queridos amigos, no, espérate, espérate. cuento la weá. Queridos wea, amigos, wea. estamos de vuelta con dos ignorantes hablando de Yo fútbol. Yo me voy a este
3: programa ahora, chao. Allí...
1: Oh, no. Bueno, Pipe acaba de renunciar, Pipe acaba de renunciar en estos momentos, pero bueno, tengo que presentar a mi amigo, confidente, hermano, baterista, hincha <ríe> furioso de Foo Fighters y Deportes Valdivia, el imitador que debe estar siempre en tu show online, el querido. Rodrigo Marcelo Ruiz
0: Muchas gracias amigos Estoy acá en la Teletón Organizando lo que hacer La campaña de este año Como pueden ver, esto es lo que tengo Organizado para este año Absolutamente nada, porque yo creo que no vamos a hacer Ni una hueá Oye, muchas gracias por, por, la, por la presentación Daniel, yo creo que hay que contarle al resto ¿Sabes qué? Yo me integré Así como tarde <risa> a una conversa bueno, amigos,
1: Dale. ustedes estuvieron el tema escuchando el tema de Foo Fighters, que no era el de los zapallitos italianos porque tuvimos ahí un problema de, de compaginación. Eh, estuvimos hablando de Foo Fighters y Rodrigo estuvo hablando todo el rato y presentó la
0: siguiente sección y no tenía idea que no estaba al aire, concha Y los buenos me decían, ya, ahora vamos al aire. Yo dije, pero ¿cómo, pues, buen, ¿Se acaba de hablar todo esto, weón. Puta la wea. Bueno, hablemos de nuevo, pues, Pipe. Yeah. Pipe, ¿cómo estás? Hag Hagamos como sí. si nada.
3: Fue tu mejor monólogo en tu vida y nadie lo escuchó. ¿Sí?
0: Nadie lo <risa> Oye, Pipe, ¿qué, qué tenemos para usted sabe de fútbol o no? ¿Ha aprendido algo entre de la semana anterior y esta? Eh, poco. ¿Ya? ¿Y por ejemplo, hay algún partido para hoy día, Pipe? Eh, no, no tenemos partido hoy. Hoy tenemos geofonía. Eso tenemos que ah, no tener en la cabeza. Ah, ya, perfecto. Oiga, eh, Oye, sé, que, sé que hay partidos, entonces si usted tuviera que apostar entre Italia y Turquía, ¿a quién le, a quién le apostaría? Turquía, Para que nos voy por Turquía. Ya, no escuchan a Pipe, no escuchan a Pipe. Sí. Eh... <risa> no, escucha... no vamos a decir nada, pero si quiere comas un plato tallerín tranquilo. Eso. Oiga, eh... ¿Leyó los titulares o no? Porque ya estamos sí. aquí en confianza. ¿Sí los
1: leyó? Sí, no. sí bueno. De ahí, de ahí creo que, que... Bueno, yo le estuve contando al público que estaba ahí viendo el tema del sorteo de la Copa Chile. Eh, cuéntanos cómo le fue a tu equipo de Deportes
0: Valdivia. ¿Con quién juega? Jugamos con los Jureles de Puerto Montt.
1: Oiga, no sea despectivo, amigo. Recuerda que tenemos, le estamos pagando a un corresponsal en África que es hincha de Deportes Puerto Montt. Sí. Usted no puede tratar así al equipo... Alex, equipo de Salmonix.
0: No, de hecho, eh, Salmonix, güey. Bueno, ¿Verdad? No, y además se nos cayó la invitación hoy día porque le íbamos a invitar al corresponsal y me dijo que no puede ir, así que sí, merece quedó... esto y mucho más. Por eso le digo Jurel y Entarro, para que, pa que sepa. Sí, se quedó, Oiga, se quedó
1: es... entrampado, se quedó entrampado en la aduana de
0: Sierra Leona. Ah, sí. Sí, sí y, Oye, fue, y fue no digo, impresionante, fue impresionante. <risa> Sí. <risa> no. Y para
1: sorpresas del público Bueno,
0: Rodrigo, Oye. tú
1: tenías una sorpresa
0: Sí, tenía una sorpresa Amigos y amigas, no solo Chile masculino jugó esta semana y va a jugar la próxima Sino también Chile femenino Y tenemos un despacho de nuestra corresponsal Valentina Boeto Corresponsal del TNT Sports y además dos ignorantes hablando de fútbol Contándonos respecto a su... Travesía porque ella es de España y se trasladó a Eslovaquia y luego a Alemania eh, por estos días. Así que escuchamos a continuación a nuestra corresponsal en Europa, no solo en África, ahora también en Europa, Valentina Boeto.
4: A ver. Hola, Rodrigo, Daniel y Pipe. Estoy aquí saludándolos desde Bratislava, Eslovaquia. Eh, ya, ya con la resaca, podríamos decir, del amistoso ayer de Chile ante Eslovaquia, eso sí es la ciudad de Zenec que está a 20 minutos más o menos en tren de acá, de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Eh, nada, un buen partido el de ayer, pese a que Chile perdió 1-0, la verdad es que creo que el plantel se quedó con un buen balance, porque estos partidos permite probar a las jugadoras, y que también nos dimos cuenta en eso, que se entraron no las eh, titulares que acostumbramos a ver en los partidos definitorios como fue el de Turquía ante Camerún, eh, José Letelier pudo probar nuevas variantes Especialmente por ejemplo el debut de Fernanda Ramírez Que fue para mí el más eh, decidor eh, Claro, ¿qué pasó? Yo creo que eh, el equipo de Chile Si había un poco Lo que yo pude apreciar en verdad Fue que claro, o sea, era un poco lo que habían trabajado Pero le costó encontrarse un poco en el medio campo Creo que también se encontró con una selección muy física Y a su vez de buen pie Que es algo que también tiene de característica La selección chilena eh, ...creo que también faltó un poco la, la falta de gol... ...en construcción de jugadas... ...y también creo que no se dieron suficientemente las ocasiones... ...de lo que más tiene fuerte Chile... ...que son las um, jugadas de táctica fija... ...cierto, los tiros libres, los córner... ...no se dieron tantas esas situaciones... Donde, ...donde Chile suele y acostumbra eh, meter goles... ...aparte en ese sentido... ...como no pudieron llegar tanto al área de Eslovaquia... Eh, como que no, no tuvieron tanta tanta chance, no se la puso fácil la defensa de eslovaquia. ¿Para Alemania qué se viene? A ver, es una selección muchísimo más fuerte que la eslovaquia. Te diría que la selección de eslovaquia era un poquito más a par de lo que es la selección chilena, con, obviamente con, con algunas cosas de diferencia de cómo juegan en Europa. Pero lo de Alemania ya... A ver, no hay que darse... No hay que pensar con tantas expectativas, tenemos que saber que esto va a ser algo preparatorio para lo que se viene en, la, en los Juegos Olímpicos. Alemania segunda en el ranking FIFA, es una selección súper poderosa, eh, con grandes jugadoras entonces, y que saben jugar muy bien al fútbol. Así que creo, eh, creo pensar que José Letelier va a elegir a las que él piensa que van a ser las titulares eh, para Tokio. No va a probar con nuevas variantes y ver ahí qué pasa. De recordar también que, que para Tokio, como son el formato de los Juegos Olímpicos, solo puede convocar a 18 jugadoras. Eh, no, no son las típicas, lo normal creo que son 22 24, bueno, tienen que convocar a 18, así que hay la decisión es un poquito más difícil. Así que eso, ya la selección está en Frankfurt, eh, yo viajo mañana para allá, así que... Ahí estaré informando y veremos qué pasa, pero todo el plantel lo vi bien, lo vi concentrado, lo vi tranquilo y por lo menos no tenemos que lamentar ni una lesión. La coteurrutia que salió ahí, eh, que tuvo que ser reemplazada por, por Rosario Balmaceda, finalmente fue solamente un calambre, así que nada, hay que asustarse. Así que eso. Eh, bueno, me despido, soy Lavare Boeto. Corresponsal de TNT Sports Para las transmisiones, para todo Y por supuesto para mis amigos de Dos Ignorantes Hablando de Fútbol Aguante ustedes y aguante el rock
0: Amo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué lujo? ¿Te gustó, ¿Te gustó ¿Qué la
2: sorpresa? Ahora tenemos
1: corresponsal en Europa Sí, sí. Hablemos ah. de lujos
0: Sí, Oye, pues, le mandamos ay, un
1: gran sí. abrazo Un gran abrazo a Vale Boveto Gracias por acordarse de este modesto programa Porque Es la única que habló de fútbol Hasta el momento
0: Increíble, weón. Bueno. Hasta este momento, claro Oye, quiero, quiero comentarte Que vamos a conseguir Corresponsal en Norteamérica Vamos a conseguir Bien. corresponsal en Oceanía
1: Se expanden las redes De Gusto Radio
0: Sí, y en la Antártica también vamos a buscar, seguramente ver algún pingüino que juegue la pelota, porque allá nadie juega la pelota, pero vamos a encontrar a alguien seguramente. Y en Asia bien. también, en Asia encontraremos y nos hablarán del fútbol chino, eh, indoneso y todos esos lugares eh, extrafalarios. Así que bueno, vamos a estar en la búsqueda y si usted conoce a alguien, estamos buscando, eh, pagamos bastante bien. Eh, sí. eso Con las apuestas de Pipe eh, Hemos podido generar mayores ingresos En este programa Así que eso querido amigo Oye
1: querido amigo Copa América 2021 El torneo más innecesario del año
0: Y de la década Y de la década no? Y por qué no decir ¿Ah? sí. eh, bueno, la, Las bases del
1: concurso eh, Cambiaron el eslogan de la copa Va a ser Copa América 2021 Un torneo que te quitará el aliento Mira qué bien
0: <risa> Un torneo que te dejará sin respiración
1: <risa> Un torneo que te deja sin aire
0: Exactamente, auspiciado por Corona ¿Ah? sí. eh...
1: Oye, se, hoy, día, hoy día se terminó de bajar el tercer auspicio ya ¿Quién? Mira, primero se bajó una cerveza, una cervecería Ambev Que es un, un holding que tiene Brahma, eh, Budweiser, un montón más eh, después se bajó la tarjeta de crédito, que era auspiciadora del, de la Copa. MC, hoy... MC. La Masterplop. Sí. sí, la Masterplop. Y hoy día se bajó una de... También de copete. ¿En serio? Eh, sí. Eh...
0: ¿En serio
3: que
0: Gusto Radio también se bajó? Sí, sí. Sí, sí Gusto Radio se, se bajó. ¿Cierto, Pipe? ¿Sí? ¿Confirma?
3: Confirmo, también nos bajamos.
1: Sí, de hecho, el, el chef del de chef oficial de la Copa América era el doctor Pichangas y también se bajó
2: No, se bajó. el bueno. doctor
0: Pichangas dijo que no estaba dispuesto para
1: cocinarle a estas personas
0: no, porque además estaban pidiendo ceviche cocha yuyo entonces él Chico. dijo, no pienso cocinar ceviche porque no, es una ensalada no, y, y, y
1: croqueta de, y hamburguesa de garbanzo también habían Eso, pedido, así que no claro. él se negó Exacto. completamente
0: Oiga, amigo, bueno, ya que el fútbol y el show debe continuar, ¿me podría contar cuál es el grupo A de esta copa? Porque se vienen dos grupos de cinco. Muy extraño esto, es muy extraño. Se parece a los campeonatos de, de Reinaldo Sánchez. Cuando los hacía el,
1: con sextos de final. Cuando, hexagonal, de
0: seis, hexagonal, hexagonal de seis,
1: hexagonal de seis. Imagínate que la U fue campeona entrando como mejor perdedor. Increíble, güey. Bueno. Los torneos de Don Choco, pero a ver... La Copa América, para que ustedes sepan, eh, lo van a disputar 10 países, ¿ya? Eh, la sede va a ser Brasil, en un principio era en conjunto Argentina-Colombia, y después se bajó Colombia por el estallido social de allá, después se bajó Argentina por un tema sanitario, eh, después postularon, a, postularon varios países, se ofrecieron voluntariamente, se ofreció Israel, eh, algunos barajaron la opción de hacerlo en Estados Unidos, Chile también se ofreció. Eh, después llegaron a una terna que eran Wuhan, Chernobyl. Una terna, una terna de cinco. Una terna de cinco que eran Wuhan, Chernóbil y Brasil. Ganó Brasil porque tenía estadios más grandes. Y se conformaron dos grupos de cinco. El grupo A lo compone Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y
0: el grupo B, querido Rodrigo. El grupo B está compuesto por Argentina, Bolivia, le suena conocido a rivales, más encima van a jugar sí. en el mismo orden, güey. Va encima. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay. ¿Qué me dice usted? ¿Y cuántos clasifican?
1: No tengo, puta idea.
0: Los cuatro mejores de cada grupo. Mira. Así nomás. Cuatro de cinco. A ver cuál es el señor. <risa> ¿No? Ah, muy bien eh, muy Oiga, bien. Moldavia se cayó a última hora Se cayó a última hora Moldavia eh, Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a hacer, pues, querido amigo? ¿Ah? Eh, bueno Entonces, y, ¿Y cuándo
1: jugamos? Pues? Sí, eso, ¿cuándo jugamos? El primer partido de la Copa América Anótelo, anote El primer partido de la Copa América Chile-Argentina bueno, sali, salimos, sacamos el, el ganador el boleto ganador no, vamos a jugar contra el equipo de Messi más 10 el día lunes 14 a las 5 de la tarde y segundo partido eh, Rodrigo sí, ¿Cuándo sí, nos toca a... ¿cuándo nos toca dar la cacha contra Bolivia
0: eh, nuevamente dice usted <risa> bueno la, la selección que no tiene ni mar ni pan eh, juega el día viernes 18 la selección de Bolivia a las 18 horas eh, ahí para que estemos atentos a, al horario. Eh, un partido donde sabemos que de hecho Carlos Lampe ya se cayó en la cancha y está ahí esperando a que comience el partido. Y Moreno Martins y los, y los nueve restantes eh, también van a jugar con nosotros ese día viernes a las 18 horas. ¿Qué viene? ¿Qué viene después, querido amigo? Después, el día lunes 21,
1: lunes 21 a las 5 de la tarde, Chile-Uruguay.
0: Uh, Chile-Uruguay y bueno, finaliza esta este periplo, podríamos decir este camino a la Copa América para reeditar y despedir a esta generación dorada porque es la última vez que va a jugar Chile con Paraguay eh, el, día, el, día nacional, el día mundial del hacha el día jueves 24 a las 20 horas Chile con Paraguay de Eduardo Bericio que estuvo a punto de venir acá a Chile, pero eh, no, eligieron a Reinaldo Rueda por hueones nos pasa eh, jueves 24 a las 20 horas Chile-Paraguay ¿Qué le parece? ¿Qué ¿Eh? le parece, señor? <risa>
1: ya, Rodrigo, de frentón te pregunto y completamente fuera de pauta ¿Cómo nos va a ir?
0: Uh. <risa> Por 25 millones, esta es la pregunta. ¿Cuál de estos países va a clasificar en el grupo B de la Copa América? Alternativa. A, Argentina. B. Chile. C. El resto de los huevones. Por 25 millones de pesos. ¿Cuál es la alternativa, Daniel? ¿Quién va a ser campeón de la Copa América? A. Argentina B. Brasil C. Uruguay D. Cualquiera lo otro
1: eh, Don Francisco Brasil va a salir campeón y lo va a ganar caminando y sin sacarse las pantuflas
0: Estoy muy de acuerdo y probablemente va a llegar cualquier equipo a la final y da lo mismo porque es que va a perder con Brasil
1: Y van a perder con, con no. un Brasil que se los, se los va a comer con zapatos van a tener sí, sí. que transmitir, el partido lo van a tener que transmitir en horario para adultos porque van a creer que es una carnicería en vivo
0: No, no de hecho al equipo le van a decir que el técnico de Brasil falleció eh, porque a ti te lo entierran hoy, le van a decir a ti te lo entierran mañana, la verdad sí. es que eso lo van a decir porque la verdad es que va a ser una verdadera violación.
1: Sí, a propósito de a propósito de pronósticos a propósito de pronósticos en el en, hace unas cuantas semanas Tuvimos como invitado a el gran Ignacio Pérez Tuesta, que también sí, se refirió a la Copa América, eh, y le preguntamos de frentón, eh, cuál eh, cómo nos iba a ir en la Copa América.
0: Oye, eh, Pipo, el... an antes del audio, cuéntame eh, Patricia Venegas, Rafael Cavada, van a estar atentos a esto porque la vamos a subir a las redes sociales, y van a ver cuál fue el pronóstico de Ignacio Pérez Tuesta.
1: Sí, así que atentos, le preguntamos a Ignacio Prestuesta cómo nos iba en la Copa América. Escuchemos.
0: ¿No? Oye, a propósito de selección chilena y ANFP, ¿cómo, ¿cómo nos va a ir en la Copa América?
3: Ay, yo no, ni me interesa la Copa América, no sé si les paso a usted, pero como que a todos, olvidó, o sea, a todos se nos olvidó que es Copa América y esta cuestión empieza en un par de meses más ahora, yo creo que como se planteó esta vuelta a las clasificatorias con fecha doble, después triple eh, o sea, muchos partidos juntos yo creo que claramente Martín Lazarte va a llevar un equipo no para que no, no, ¿pa haya eliminado en primera fase, pero yo creo que va, va a guardar a los jugadores para la clasificatoria y yo creo que es una buena oportunidad y no me extrañaría que lo hicieran sí. muchas selecciones de llevar no juveniles, pero empezar a foguear ya de titular a algunos jugadores que claro. están empezando a aparecer de a poquito en la selección, ¿no es cierto?
1: Como decía sí. Nelson Acosta, eh, equipo de proyección.
3: No nos vamos a dar cuenta y de repente va a venir una claro. explosión. Así yo creo que va a haber un mix, yo creo. Un mix y pasar a segunda mm. fase entonces. Sí, yo creo. Y con eso, y con eso también, estamos pagados. Aquí no importan las clasificatorias sí, pues aquí la Yo sé Coma que a la América... gente le gusta que, es que
0: Chile tiene que ganar todo Sí. Bo.
3: Pero yo soy, hago, la se gener... se yo soy de la generación Que veía los partidos escondidos bo. Porque yo decía, no nos volé, por favor
0: Los partidos sí, de visita po. sobre todo bo. Ah, no, eso era, no, eso era claro. horroroso ¿Qué tal? Esa es la predicción de Don Ignacio Pérez esto pasamos a primera ronda Y nada más Y un equipo con mixtura Anduvo ahí aceptando, ¿no?
1: Sí, no sí, a propósito de eso, vamos a eh, leer la nómina porque, porque ¿cómo se llama? El, el técnico Martín Lazarte ya publicó a sus 28 jugadores que van a la Copa América y lo vamos a analizar y lo vamos a conversar acá con mi querido amigo Rodrigo Ruiz partiendo por los arqueros que a no ver. se mueven, los árbitros los arqueros no se mueven en comparación a la nómina de de las eliminatorias, Gabriel Arias de Racing Claudio Bravo del Betis de España y Gabriel Castellón de Huachipato.
0: Sí, bueno, eh, la verdad es que ahí, no sé si quiere que hablemos al tiro de los arqueros, pero, pero me parece que Castellón es como el, el, la nominación más cuestionable dentro de todo, sabiendo que Arias y Bravo están teniendo un nivel superlativo
1: Sí, por supuesto.
0: Pris, principalmente porque porque hay otros arqueros que quizás también pueden haber ido Zacarías López, por ejemplo sí, también está el arquero sí. de Colo Colo eh, hay, hay otros arqueros que Radio quizás Cortés. pudieron haberlo hecho mejor también eh, el arquero de, de Unión Española el mono Sánchez nah, que ya, pongámonos una... Una... <risa> nah, pero se... pero no pero, pero buena campaña no te, agarra un,
1: no te agarra un chancho dentro de un ascensor pues amigo
0: bueno amigo <risa> amigo ¿Dónde saca tanto chiste por la cresta? pero pero sí debo decirle que vamos a invitar al Mono Sánchez al próximo programa y se lo va a decir en su cara usted. <risa> el, a, el a regalar un chancho, ni en Zoom lo agarra, va ¿Ah? así la va a decir. Así la decir. Bueno, vamos con los defensas, querido amigo Daniel. Sí,
1: tenemos a Daniel González de Santiago Wanders, Mauricio Isla del Flamengo de Brasil, Guillermo Maripán del Mónaco, Cari Medel del Boloña de Italia, próximamente en Boca Juniors. así ¿Ah, sí, que El, el sí, pues sí, está loco por volver a Boca, ni ahí con, con los otros. <risa> Eh, el Kenomena de Racing de Argentina, Enzo Roco del Fatih Karagumruk, de Turquía, Francisco Sierralta del Watford de Inglaterra, recién ascendido a la Premier,
0: y Sebastián Vegas del Monterrey de México. Órale, a hablemos al final qué? de los jugadores... Ah, eh, hablemos no, no, final no, no, de pero... los que debieron haber estado o habla Martín. Eh, ya, no, eh, sigamos, sigamos. Rápidamente. ¿Ya?
1: Mediocampistas. Tomás Alarcondo Higgins, Charles Arangue, aranguis del Bayern Leverkusen, Pablo Aranguiz de la U, Claudio Baeza del Necaxa de México, Pablo Galdames de Vélez, Marcelino Núñez de Universidad Católica, César Pinares del Gremio, Eric Pulgar de Fiorentina y Arturo Vidal del Inter de Milán. Jugador recientemente rechazado por el América de México por caro. ¿Por qué? Por, por caro? caro. Por ah, caro. Entendí, mucho.
0: entendí, cabrón. Bueno, no. también caro. Está bien. Bueno, delanteros, querido amigo Daniel. Luciano Regada de Colo-Colo. Sorpresón. Ahí tenemos sorpresón. Sorpresón, sí. Sorpresón. Ben Brereton Díaz del Blackburn Rovers de Inglaterra. Aguante, Ben Brereton Díaz. ¿Jugará o no? Esa es la incógnita. Jan Meneses de León de México. Clemente Monte, otro sorpresón de Universidad Católica. Cleo Messi. Felipe, sí. Felipe... Te han dado 1.500.000 oportunidades en la Roja Mora del Portland de Estados Unidos. Aguante, Portland Timbers. Carlitos Palacios, la revelación del fútbol chileno el año 2020 de Internacional de Porto Alegre. Alexis Sánchez del Inter de Milán. Y Eduardo Vargas del Atlético Mineiro de Brasil. ¿Esa es la nómina de la selección chilena? Señor, Pérez, esto está, aceptó, aceptó. Sí, aceptó. Oye, yo te quería preguntar, Rodrigo. ¿Qué Eric Bimber faltó en la selección?
3: <risa> tu regalón. No,
0: ¿qué, no qué el jugador, Eric te, haber ido. te faltó en la selección? Hablando en serio. Eh, me faltó el tercer arquero, que quizás, bueno, Castellón también es un mérito de los equipos de regiones, creo que ya sí, está por supuesto. bien. Pero, pero eché de menos, fíjate, al a defensa de la Católica, a, Huerta. Valver, a Valver Huerta. Sí. eché menos a Eric Bimber, también lo eche lo eché menos eh, de, de Unión Calera. Eh, ¿Sabes a quién también eche menos de mediocampista? Quizás usted no, no lo tiene en radar o quizás no cree que amerita selección, pero yo creo que Víctor Méndez era una buena alternativa para el mediocampo.
1: ¿Víctor Méndez ah, de, de, de la Unión Española? Unión
0: Española. En vez sí. de Claudio Baeza creo que Víctor Méndez, porque Claudio Baeza ya está cerca de los 30, quizás era una oportunidad para otros jugadores. Eh, seguramente está pensando la SARTE en, en, en algún reemplazo natural de Vidal o de alguno de los mediocampistas, por eso nombraba a esa que tiene más experiencia. Eh, y eh, de delanteros eh,
1: Luciano Arriagada es la gran sorpresa.
0: Es la gran sorpresa. Yo, yo esperaba que, que pudiera estar dentro de la nómina el delantero y el 9 de eh, Unión Calera, si no me equivoco. Eh, el, el que es argentino. Mire, ando pésimo con los nombres hoy día. Eh, ah, no, no, sí, ahora está en
1: O'Higgins ah, ah, oh, Que estuvo en Rosario Central Sin repetir ni googlear ah, Dios,
2: No, ya, yeah, yeah, yeah. googlealo
1: por mientras Porque sabéis que me hubiera, me hubiera gustado verlo A Dieguito Valencia de La Católica No por ser de La Católica Pero si van a llamar a un jugador con pocos minutos Como Luciano Arriagada eh, A lo mejor eh, habría sido bueno ver a... A Diego Valencia, por último para que tenga roces de entrenamiento con jugadores de, de mayor envergadura Valencia, sí. ha hecho goles en el torneo nacional ha hecho goles en Copa Libertadores no había nada que perder ahí
0: claro eh, bueno, Marcelo Larrondo es el delantero Larrondo. de O'Higgins que creo que pudo haber tenido su oportunidad y, y alguien más que quizás me hubiese gustado haber visto, Ignacio Geraldino. creo que también ahí había una posibilidad, Geraldino está en el fútbol mexicano
1: Sí, ex Audax
0: y, italiano, ¿cierto? Eh, sí, y jugó también en, en, en Coquimbo Unido San Felipe, San Felipe, ¿verdad? San Felipe. Eh, entonces, creo que ahí faltó, pero, pero en general la nómina está bien. Eh, haber sacado a Orellana creo que estuvo bien. Orellana tiene 35 años, la verdad es que ya viene de vuelta y en la selección... Eh, de verdad, yo estoy chato que, que Juan, que Claudio Palma le diga el histórico, bueno, con nombre de apellido, sí. estoy chato, 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 ya basta, si él ya, ya fue hace sí, más ya de diez superemos,
1: años, superemos, superemos eso, superemos,
0: por supuesto, así que creo que creo que por ahí lo, los jugadores faltaron uno que otro que se pueda escapar, pero creo que consigo contigo Diego Valencia en general, los lo jugadores de la cantera de la Católica Merecen una oportunidad importante. Sí, pero está,
1: está Marcelino, Marcelino Núñez, que en las últimas semanas ha cubierto bien como lateral derecho en una en una de emergencia extrema, porque la Católica perdió a Rebolledo y a Fonsalía. Pero Marcelino Núñez, un cabro muy joven, muy, muy joven, y con buen... Trajín ya en primera división, ha jugado Copa Libertadores, ha jugado Torneo Nacional le va a hacer muy bien estar entrenando aunque no tenga minutos, ¿ah? aunque no juegue Tomás Alarcón, aunque no juegue Daniel González aunque no juegue Castellón son jugadores que les va a hacer muy bien entrenar, estar ahí compartir camarín con jugadores de la envergadura de Garimedel, de Arturo Vidal de Alexis Sánchez ¿ah? sí. y yo quiero ver a Ben Breveton Díaz también
0: ven 10, porque tiene la camiseta número 10 Sí, Oye, pero 10. ¿Sabes qué me pasa a mí? Una de, la, una de las debilidades de, la, de esta selección O amenazas, creo, para los jugadores jóvenes Es que Esta generación dorada quiere jugar Todos los partidos, weón bueno, con todo Y eso creo que, que es una gran amenaza Para los jugadores que vienen de abajo y, y creo que también hablaría mal De una selección que está buscando jugadores Que actualmente la mayoría devuelve la camiseta entonces, creo que llamar a, a, a González, a Daniel González, o llamar a Marcelino, o llamar a Clemente Montes, creo que es una buena opción para darle la cabida. Quizás con, quizás el partido con Paraguay, cuando ya estemos clasificados, esperemos, eh, puedan jugar ya de titular en 90 minutos, Gabriel Castellón. O sea, creo que es la oportunidad de, de probar a los jóvenes en esa instancia antes que las decisivas, que ahí ya... Obviamente, a la generación dorada con la camiseta y con los títulos en la espalda perfectamente puede llegar entre los cuatro primeros.
1: Oye, ¿sabéis que tenemos un mensaje? Nos escribió Jorge y dice: Jorge, no el de la radio. Le ma aprovechamos mandar un abrazo a Jorge González no, Jorge de Extreme Close-Up. Que... De los prisioneros
0: también. Sí, también.
1: <risa> eh, dice: Jorge, no el de la radio. Di Pon atención, dice. Hoy se cumplen 23 años del debut de Chile en Francia 98, cuando nos robaron contra Italia y Carcuro se mandó un pedazo de relato. En cuanto al plantel de Copa América, creo que se cagaron a Ángelo Araos, Bimber y me sobra Roco, Pablo Aranguis y Núñez. Si fuera pesado, diría que el programa es tan malo que a la larga es bueno. Pero primera vez que lo escucho y está entretenido. Es como cualquier programa de canal Rock and Pop hablando de fútbol Onda Plan Z. Saludos, muchachos.
0: Ah, buenísimo. Qué buena referencia. Jorge, te mandamos
1: oh. un gran abrazo porque definiste precisamente la naturaleza de este programa, que por lejos debe ser el peor programa de
0: fútbol del mundo. Pero a la larga puede ser el mejor, como dice. Pero puede Jorge. llegar a ser el mejor. Buenísimo. Oye, bueno, eh, así estamos con la selección chilena. ¿Te parece si llama una canción?
1: Sí, vamos, vamos a escuchar un temita. Eh, estamos, eh, bueno, cuando tú no estabas ahí, estamos trayendo al programa canciones de artistas emergentes, cantantes que no los conoce nadie. ¿Ya? Así que me voy a, me voy a dar el lujo para que tú tengas la, vayas tomando ritmo. Como el profesor
0: Rosa, o sea, sí, dar un lujo. exactamente,
1: como el profesor Rosa me voy a dar un lujo acá que no se vea en el cuadro y voy a presentar yo el próximo tema para que ya te vayas metiendo en esta dinámica, ¿ya? Eh, ¿Pipe, estás listo sí. con el tema? Ya, vamos a escuchar la canción Zapatillas Rota con el grupo La Mesa Coja disfrútenlo Estamos de vuelta en dos ignorantes hablando de fútbol. Oye, qué bueno el recuerdo que nos dejó Jorge de hablar del debut de, de Chile en Francia 98. ¿Qué te acordáis tú de esa época, Rodrigo?
0: Me acuerdo que ese día era feriado, porque antes habían un millón de feriados en Chile, ahora hay 500 mil sí. nomás. Sí, eh, sí. Y, y, y era feriado, era 11 de junio, y me acuerdo que me levanté demasiado ansioso y, y vi el matinal de la Paulina Ninde Cardona con el pancho toro y el perrito cosita.
1: Cocinando ah, a la orilla del río, ¿no?
0: Eso, a la orilla del Sena. Ah, buena. Mira, recordando weas innecesarias. Pero sí, aquí te... estábamos viendo ese programa y, y había una previa como de 14 horas, wea, del partido. ¿no? Y, y yo creo que es un partido que todos los chilenos, desde que empezó el sorteo en diciembre, estamos anhelando ver. Y sí. esperando que hubiese una buena, una, un, un buen debut y desempeño en la selección. Y, y cuando empezó el gol de, de Italia, weón, bueno, yo pensé que se nos venía abajo de la estantería. Bueno. Sí.
1: Sí, oye, en ¿No? todo caso, bueno, yo estaba en mi primer año de. de. de obligaciones castrense. ¿Ya? Y me enfermé y tenía una fiebre casi de 40 grados para ver el
0: partido, weón. Bueno. No te creo.
1: No, estaba enfermo, pero para el hoyo. Entonces, los, los recuerdos que tengo son como flachazos nomás. Pero sí me acuerdo que tenía que mantenerme lo más eh, lo más parado posible para poder ver el partido porque, o sea, era 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 la primera vez que yo veía a Chile en un Mundial, po, en mi vida. Pues, sí, o sea, yo ya estaba vivo para España 82, pero no tenía ninguna noción de eso. Entonces no me lo podía perder y por muy enfermo que estuviera, tenía que ver el partido igual.
0: Sí, po, es que era el deber, era casi que un deber, po. ¿Cachai? Sí. Pero, pero igual, eh, mira yo ahí en esa época Yo estaba en segundo medio En bueno. <risa> segundo medio eh, Y la verdad es que cuando, cuando empezó Bueno, yo creo que todos nos quedamos pegados Cuando Chile le ganó 2-0 a Inglaterra Y dijimos, es posible sí. ¿cachai? Eh, A partir de ahí Como que ver el partido con Italia y, y ver Italia como de una clase Ese gol de Italia Fue una clase para decir Este es el fútbol italiano puro Chile estuvo atacando, atacando, atacando. Italia, tres, tres pases, contragolpe, chao, te liquidó. ¿Te acordás de ese gol?
1: Estaba, Sí, pues sí. el primero fue de Cristian Vieri. Torito. Un, un pase en profundidad. No, ya ni me acuerdo quién lo dio, pero me acuerdo que jugaba también...
0: Maldito.
1: Y Livio, ¿puede ser?
0: Sí. Ese
1: gol nos, nos toreó todo el partido, weón. Toreaba sí. a los jugadores chilenos, weón, trataba de de provocarlos para que le llegara ahí un empujón, para que lo trancaran fuerte, ¿cachai? Me tenía, me tenía de los pelos de ilivio.
0: No, heavy, heavy. Pero, pero mira, eh, te puedo te puedo dar la, la alineación si quieres. ¿ah? La puedo ver, buscar vamos. y te la puedo dar. Mira. Eh, dame un segundo. ¿Dónde estamos? Acá.
1: Estamos, estamos en Gusto sí. Radio, la casa del rock.
0: Así es, mira, 11 de junio en el par... L'escure de Burdedo. De hecho, sí. ese día llovió, salió el sol, llovió, salió el sol. Muy parecido a, al sur de Chile. Y e Italia alineó con Gianluca Pagliuca. Capitán. Tatabergomi. Bueno, mira, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, ¿Tá? Fabio Cannavaro <risa> que ha hecho la alineación bueno, nesta. Demetrio Albertini, Dino Baggio Angelo Di que a los 60 minutos salió por. Eric Enrico Chiesa. Cacha Enrico Chiesa. Numbers, pues, weón.
1: No, yo, 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 oye, y me acuerdo que Enrico Chiesa entró de emergencia porque se había lesionado de, de gravedad Rabanelli.
0: ¿La verdad? Ah, es de Rabanelli? Sí, por supuesto. Pues, el, el canoso. Que tenía, eso, qué, eso, eso, qué eso, crack es, ese, weón. Era un crack, weón. Mira, está Roberto Di Mateo que salió por Luigi Di Biagio. Eh, Roberto Baggio Roberto y Cristian Vieri. Y sale Dieri en el minuto 71 Y entra el Pipo Isagi ¿Cachai los nombres que estamos hablando nosotros? Wea. Sí bueno. Impresionante puro, puro,
1: eh. Filete de primer corte ¿Y Chile cómo puro, salió? Que... Con... Chile salimos eh. con Tapia yo creo eh, eh. Fuentes, Margas eh, Pedro Reyes Sí. Se me ocurre Por derecha okay. jugó Villarroel ese partido
0: Sí, él hizo el, el centro a, a, ya. a Marcelo y por,
1: y por izquierda jugó eh, El Murci Roja al medio jugaron, me imagino, eh, Piri Parragués con Clarence Acuña. Así es. El enganche tiene que haber sido Stey, si sí, no fue regalón. el, Totó, el, 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 el ese,
0: ese jugador lo llevó Iván Zamorano, estamos claros, ¿no? Ya, y la dupla Sazap. Así es. Si igual teníamos equipo, man. ¿no? Y los cambios, pues fue Javier ya. Margas por Miguel Ramírez. Ya. Eh, luego el cambio de Clarence Acuña por José Luis Sierra. Ya, ahí ya, ya. empezó a quemar las naves. Sí, po. Y eh, Fernando Cornejo, que en paz descanse, salió por Fabián Stein. Ah, bueno, después volvió a la posición. <risas> claro, claro. Fue exactamente igual. Que de haber sido dos cambios al mismo tiempo. <risas>
2: Oye,
1: ¿y cómo, cómo se te paró el corazón con el segundo gol de Marcelo Sala?
0: No, es que el segundo gol fue una obra de arte, weón. Que fue como... Y Sala entre dos defensas italianos, weón, que medían mucho más, pero... Es que Salas era fuera de serie. Era un monstruo. Bueno, Zamorano para qué hablar. O sea, eran unos verdaderos monstruos. Yo creo, que, yo creo que por lejos es la mejor dupla que se logró reunir, tal como Quintano y Figueroa. La mejor dupla, independiente me pueden decir que, que Sánchez y Vargas fueron y son los goleadores y todo, primero y segundo. No. Para mí Zamorano y Salas es la mejor dupla que ha tenido nuestra selección chilena en toda su historia. ¿Qué hubiera, hecho
1: Marcelo, ¿Qué hubiera hecho Marcelo Bielsa con un Zamorano y Salas?
0: Claro, Imagínate. porque no juega con 9
1: pues. Y él se nos juega con 9 O sea, sí, sí, pues juega con un 9 Grandote, pero no, pero es... no juega con 2
0: No, pero a Sala lo hizo jugar por la izquierda, pero me refiero A que Zamorano no es un 9 Que vaya a defender, y cachai Como que no, no era un 9 tan Era más de área ¿Cachai? pero no, no
1: pero, bajaba tanto pero es, es muy lindo recordar esa época independiente bueno, después del, después del penal el penal brujo, de bochardó la mano, y viene el gol de Roberto Vallo, hay igual un yo me acuerdo que la televisión italiana también destacaba el acto de redención de Roberto Vallo, él venía de perderse el penal en la final contra Brasil en el mundial sí. y lo trataron como un paria, o sea, si hubieran podido lo hubieran desterrado y lo hubieran quitado la nacionalidad eh, y después volvía a un mundial Y, y volvía además haciendo un gol Bueno, Tapia, si se hubiera dejado las uñas largas lo atajaba Porque no, sí, lo tuvo no, ahí, ahí, sí, lo ahí. Pero fue, claro, y uno después tratando de verlo, ampliando un poco la, la, la perspectiva, uno dice, claro, bien por Roberto Ballo, nos cagaron a nosotros Porque de, de verdad que los tuvimos y los italianos tenían no tenían Por nos dónde robaron,
2: weón, nos
0: robaron, bueno, nos robaron
1: pero habría sido, o sea, claro, hubiera sido muy lindo haberles ganado a los, los, a los italianos. italianos de esa manera. Pero igual uno ve figuras como la de Roberto Baggio y, y uno piensa ya, puta ya, bien por él. Bien por él, que por último oh, sí. logró redimirse de alguna manera.
0: Sí, de todas maneras. De hecho, eh, después del empate, empezó el clásico, ganamos, eh, empatamos como jugamos como nunca. Y claro, empatamos y como que siempre la mala suerte del Chile, ¿no? Y yo me acuerdo que salieron varios como casos de mala suerte de chilenos en el deporte y apareció un reportaje donde aparecían dos casos que me llamaron la atención. El primero era un boxeador que estaba disputando un título mundial y un árbitro... ¿No,
1: ¿no era Benedicto Villablanca el sí, boxeador?
0: Él, él, el Benedicto Villablanca. Y el árbitro lo pasa a pisar y se lesiona y pierde, güey. Sí. Le lesionó el pie, güey. Y, mm. y el otro caso... El de Manuel Plata, señor. Manuel Plata que. Se
1: equivocó.
0: Iba primero, weón. Iba primero. Iba primero
1: y se equivocó en la maratón. Se equivocó
0: de ruta, weón. Yo qué no sé espanto. en qué lugar llegó al final, no.
1: No, pero no, no, no tengo el dato.
0: Pero, pero weón, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo tan mala suerte? Y ojalá que en esta Copa América, ya que el partido con Bolivia fue similar, digamos, a, a los de Italia, muy similar a los de Italia ahora y con un árbitro también que es de dudosa reputación eh, esperemos que ahora en la Copa América podamos, podamos levantar cabeza ¿no? y, y efectivamente conseguir un buen resultado ¿no?
1: Sí, amigas y amigos el, recuerden este lunes a las 5 de la tarde vamos a jugar contra Argentina, válido por el primer partido de la Copa América eh, también aprovecho mandar un saludo este es el minuto Vichy Borghi. Yo sé que no se deben mandar saludos, pero lo voy a hacer igual. ¿No? Al programa que debuta hoy día en Gusto Radio a las 20 horas, nos volvimos Mónica. ¿Cierto, Pipe?
2: Exacto.
1: Sí, ah, se, se Gracias, está atorando. Felipe. Se atoró ahí con la cémola con leche. Me van a dejar algún día mientras
2: estás
0: aquí. <risas> Oye, pero. Bueno. Ojalá que esta Copa América nos vaya bien, pues, querido amigo. ¿Ah? Sí. sí. Oye. ¿Y, ¿Y si hablamos de la Eurocopa?
1: Hablemos de la Eurocopa entonces pues Perfecto Vamos con el especial de la Eurocopa A contar
0: de ahora ¡Ya! Escuchaste a Daniel Aguilera y Rodrigo Ruiz Dos ignorantes hablando de fútbol Por Woodstockradio.com